0: Hola a todos, el presente podcast se realiza con fines académicos para la clase de lógica jurídica eh, con relación a la película La tesis sobre un homicidio. Esta película eh, encierra un análisis sobre el manejo de la lógica y el derecho dentro del desarrollo de la investigación criminal, Viene cargada de argumentos jurídicos, hipótesis, tesis, pruebas y detalles que contribuyen a la construcción de evidencias y elementos probatorios para el posible esclarecimiento de un delito. La trama se desarrolla eh, dentro de una disputa de egos en medio de dos brillantes personajes. Por una parte, se encuentra Roberto, abogado reconocido, al parecer con experiencia y conocimiento, especial especializado alrededor de la investigación criminal y el derecho, ¿Quién pudiese ser un hombre sensato e inteligente? Gonzalo, por su parte, brillante estudiante, hijo de un conocido de Roberto con quien hace algún tiempo se encuentra distanciado de características, petulante, impotente, soberbio, pero un joven muy inteligente y estratégico, con quien Roberto eh, evidencia desde el inicio una tensión eh, como personal. Estos dos estudiosos de las leyes desarrollan a lo largo de la película conversaciones interesantes en torno a diferentes teorías del derecho, generan hipótesis, afirmaciones en torno a la filosofía jurídica y en torno al comportamiento delictivo de las personas, la eficiencia y pertinencia de las leyes y el esclarecimiento de los delitos. Es así como dentro de sus conversaciones eh, puede ser importante resaltar algunas. Como la teoría mariposa, eh, entendida o la explican pues, como una forma de entender la aplicación del delito, realizar la distinción clasista entre el sujeto pasivo sobre el cual recae la acción delictual. Esta conversación se desarrolla durante la presentación del libro de Roberto. Eh, adicional a esto, las interesantes clases del seminario en donde resalta la pertinencia y necesidad de la verificación de los detalles para poder establecer los elementos que conllevan al esclarecimiento de la investigación. El análisis del hecho penal que no admite azar, las discusiones entre la lógica y la moral en el derecho, entre otras tesis y afirmaciones que son discutidas bajo la lógica jurídica y que adicional a esto, alimentan la teoría de Roberto que en el transcurso de la película va formando y es buscar el culpable eh, del homicidio que sucede una noche en la facultad. Este hecho es delictivo es el que eh, desata la película, en donde se encuentra el cadáver de una mujer quien trabajará cerca de la facultad y eh, es de interés investigativo por parte de Roberto, el profesor quien debido a la cercanía con el inspector del caso tiene acceso al lugar de los hechos, al cadáver de la víctima e incluso eh, cuenta con la facilidad de acceder a algunos elementos probatorios recopilados por los investigadores en el desarrollo de su labor. Eh, es allí donde empieza con la construcción de la hipótesis en donde Gonzalo eh, puede ser el culpable del homicidio. Esta hipótesis surge de forma evidente al encontrarse con la cadena que la víctima portaba en el momento de su muerte o con la que la víctima es encontrada en el parqueadero de la facultad especialmente por el dije de la mariposa, en donde al parecer lo relaciona con la teoría discutida con su brillante estudiante donde la durante la presentación del libro días atrás. A partir de allí y durante el desarrollo del film, el profesor intenta descubrir elementos adicionales, soporten su teoría en la cual Gonzalo estaría directamente implicado, encontrando así algunas pruebas que en su opinión lo acercaban cada vez más a descubrir la implicación directa entre este indiciado y la resolución del crimen en mención. Ahora bien, al analizar la escena del crimen se pueden encontrar diferentes elementos dentro de las evidencias más relevantes podemos encontrar, por ejemplo, la principal obviamente el cadáver con las muestras de crueldad, muerte por afixia mediante ahorcamiento, el componente sexual al ser penetrada con un cuchillo, la cevicia con la que fue asesinada, lo que nos lleva a un claro ejemplo de un crimen de género. El collar de mariposa, que como lo mencioné, es siempre la inquietud del investigador. La nota que se encuentra en el lugar de los hechos en donde indica muerte a mujeres como ella el formol que al ser inyectado eh, permite que no se evidencie la hora estimada de la muerte. La inquietud acerca del responsable del delito, sumado a su acercamiento con la prueba y sentirse con la capacidad de esclarecer el hecho, teniendo como base obviamente sus conocimientos y experiencias, hace que Roberto se obsesione no en la investigación, sino en que por medio de ella se logre demostrar que Gonzalo es el responsable del homicidio, asumiendo este tema como un interés personal. Ahora bien, las diferentes coincidencias que podrían relacionarse con la comisión del delito en el discurso de Gonzalo alimentan la tesis elaborada por el profesor en la búsqueda de declararlo culpable, aún más en suponer el juego eh, que podría ser intentar o darle las herramientas necesarias para demostrar su culpabilidad y que fuera él quien directamente lo descubriera. Por su parte, Roberto, eh, siendo tercero en el desarrollo investigativo y sin tener relación directa ni personal con la víctima ni profesional con el caso, se involucra de tal manera que todo lo que encuentra en su camino lo direcciona en la confirmación de su hipótesis inicial. Si al respecto, Gonzalo lo direccionaba o no, solo parece una coincidencia, al igual que muchos de los hechos que ocurrieron en la trama principal, entre ellos, por ejemplo, el encuentro en la exposición de Picasso, lugar en el que ingresa Roberto siguiendo a Gonzalo, y en donde se desarrolla la explicación detallada del cuadro de Picasso, relacionado con la muerte y el sacrificio por el bien de la humanidad en donde resalta adicionalmente algunos elementos de tortura y se muestra eh, ante el profesor pues, muy inteligente y analítico. Esta y muchas otras de sus conversaciones, eh, siempre interesantes por la carga teórica y supuestos prácticos eh, que desarrollaban, pues era una de las evidencias que intentaba direccionar hacia eh, la confirmación de la hipótesis. Eh, volviendo a, a, a este tipo de evidencias, es bueno resaltar que lo conseguido por Roberto, si bien son herramientas que podrían ser útiles para el esclarecimiento del hecho, no son pruebas vinculantes que permitan inferir la responsabilidad de una persona en la comisión de un delito. Por lo cual, estos indicios se quedan cortos y es importante verificar la vinculación directa del indiciado antes de inferir juicios de valor sin soporte alguno. Las evidencias recuperadas por Roberto en su búsqueda desmesurable de declararlo culpable como el pasaporte con la evidencia de la estadía en Portugal que lleva a relacionarlo adicionalmente con el asesinato que ocurrió hace un tiempo eh, de una mujer en ese país Igualmente con el parecido físico de esta víctima, del actual y de la mamá, la factura por un valor de 97 pesos argentinos que coincide, de acuerdo con lo que pudo comprobar, con el valor total de la compra de los elementos utilizados para la ejecución del crimen de la facultad y adicional a ello su sello personal, como lo son las ventas que él cargaba o llevaba consigo a todo lado. Eh, al respecto, aunque había recolectado muchos detalles, solo hacía referencia a evidencias circunstanciales. No había nada que lo vinculara directamente al crimen ni que permitiera demostrar lógicamente su participación o autoría, tal como lo demuestra el comisario al desvirtuar muchas de las pruebas al final de la película. Simplemente, y como la psicóloga intenta hacerle entender, en su afán por poner en evidencia una hipótesis, encuentra lo que quiere encontrar, sin contemplar siquiera otra tesis o incluso sin considerar la presunción de inocencia. Ahora bien, ¿Gonzalo es el responsable o no del crimen? Es algo que no se puede aclarar en todo el desarrollo de la película, porque aún hace falta una serie de elementos materiales probatorios y evidencia que demuestren su autoría. Es más, al final, después de que se desvirtúan los avances investigativos con los que Roberto soportaba su teoría, aparece la abre cartas en un lugar que muy seguramente, antes de la creación en su contra, Gonzalo pudo abandonar. En términos personal eh, de su relación, se evidencia en cada escena la manipulación de Gonzalo sobre Roberto. Desde, por ejemplo, la intención de acercarse a Laura, la hermana de la víctima y de quien evidentemente gusta eh, Roberto o eh, la relación anterior que ellos tenían como familia cercana o la profunda admiración profesional que tiene hacia él o por el simple hecho de intentar probar eh, su capacidad investigativa y la aplicación de las teorías que tanto enseñaba la facultad este abogado retirado y experto en investigación criminal lo que sí es cierto es que a partir de este hecho, Roberto dañó su carrera profesional. Sus deseos personales no le permitieron desarrollar sus actuaciones investigativas bajo el principio de la lógica y la razón. Y por error de procedimiento, por emitir juicios de valor y sacar conclusiones sin tener las pruebas claras y concisas, seguras y convincentes sobre la responsabilidad penal de Gonzalo, se precipitó en realizar la justicia por su propia cuenta y evitar de pronto un posible nuevo crimen. De esta manera, por más que algunos de los detalles aportaran para concluir la culpabilidad del estudiante, nada era lo suficientemente conciso o concreto para declarar que así lo fuera.